0: Doctrina Actual, a través de las Cartas de San Pablo. Seguimos buceando en la Carta a los Romanos.
2: Hola amigos, abordamos ya hoy, en el decimoprimer capítulo de esta Carta a los Romanos, que estamos estudiando, por otro lado, la Carta Magna de la Teología Paulina. Podría decirse que en la historia de la Iglesia ha tenido esta Carta más influencia, en algunos casos, que los mismos evangelios, pero que en muchos de los aspectos, ¿eh? Ya hemos dedicado a esta carta varios programas y mucho me temo que hoy tampoco nos dé tiempo a terminarlo. Llegamos en este capítulo a la contestación de la famosa pregunta que decíamos que no pocos se hacen siempre. ¿Volverán los judíos a la fe y el reconocimiento del Mesías en Jesucristo? La infidelidad de Israel ni es total, ni es definitiva. Así lo enseña Pablo en este capítulo. Dios no ha rechazado a su pueblo. Muchos judíos se han hecho cristianos, y cristianos, por ejemplo, eran los apóstoles, y con claridad revela el apóstol la futura conversión de Israel. Y es muy simpático como se pone él eh, como prueba de tantos otros diciendo yo soy israelita del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín, bueno, empezamos leyendo.
1: Pregunto yo, ¿es que ha rechazado Dios a su pueblo? De ningún modo, que también yo soy israelita del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo, en quien de antemano puso sus ojos. ¿O es que ignoráis lo que dice la escritura acerca de Elías, cómo se queja ante Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas. Han derribado tus altares y he quedado yo solo y acechan contra mi vida. ¿Y qué le responde el oráculo divino? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Pues bien, del mismo modo, también en el tiempo presente, subsiste un resto elegido por gracia.
2: Nunca faltó ese resto, con que siempre contó el Señor. Jesús dijo... ¿Creéis que el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra cuando vuelva? Nos duele ver hoy en el mundo entero, y qué diremos en España, la descristianización que sufrimos. Es posible que en el nuevo pueblo de Dios al final no queden fieles más que otro resto. Y pone un ejemplo sacado de la historia de Israel en tiempo de Elías. Israel entero se había apartado de Yahvé, se había humillado ante Baal, y con Elías hay un grupo de siete mil fieles que Dios se reserva, prueba de que la elección de Israel no había sido revocada y de que en un residuo del pueblo subsistía el germen de la salvación. En los siguientes versículos distingue el grupo de los elegidos y la masa judía. Y a continuación, con una cita de David de difícil interpretación en los detalles, lleva a demostrar que el judaísmo, esa institución que no llegó a aceptar a Cristo, es para los judíos como, como un lazo, como una trampa. ¿Pero es caída definitiva? Escuchemos.
1: Cuando los demás se han enca encallecido, según está escrito, dioles Dios un espíritu de aturdimiento, ojos para no ver y oídos para no oír hasta el día de hoy. Y David dice, «Vuélvase su mesa un lazo y una trampa» y un tropiezo, en su justa paga, oscurezcanse los ojos para que no vean, y doblega siempre su cerviz. Pero pregunto, ¿han tropezado de suerte que del todo cayesen? Eso no, pues gracias a su trans transgresión, obtuvieron la salud de los gentiles para excitarlos a emulación. Y su caída es la riqueza del mundo, y su menoscabo la riqueza de los gentiles, cuanto más lo será su plenitud. Y a vosotros, los gentiles, os digo que mientras sea apóstol de los gentiles, haré honor a mi ministerio, por ver si despierto la emulación de los que de mi linaje y salvo a alguno de ellos.
2: Fijaos cómo se delata el corazón de Pablo en favor de los de su raza
1: porque si su reprobación ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino una resurrección de entre los muertos? Y si las primicias son santas, también la masa, y si la raíz es santa, también las ramas. Que si algunas ramas fueron desgajadas, mientras tú, olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, hecho partícipe con ellas de la raíz de la salvación del olivo, no te engrías contra las ramas, y si te engríes, sábete que no eres tú quien sostiene la raíz, sino la raíz que te sostiene. Pero dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy bien, por su incredulidad fueron desgajadas, mientras tú por la fe te mantienes. No te engríes, más bien teme que si Dios no perdonó a las ramas naturales, no sea que tampoco a ti te perdone.
2: La infidelidad de los judíos llevó a los apóstoles a predicar a los gentiles, como la impresión que queda es la de que si Dios ante su pueblo rebelde, rechazado, rechazado perdón, por incrédulo, se ha buscado otro compuesto en su mayoría de gentiles, habría el peligro de engreimiento por parte de estos con desprecio hacia los judíos. Pero, Pablo hace una exposición completa del problema y pone las cosas en su punto. Ofrece, en una visión de conjunto, el maravilloso plan divino. Os habréis fijado que Pablo, aun en su ministerio como apóstol de los gentiles, no cesa de pensar en la conversión de su pueblo. Pablo ve la conversión del pueblo judío como una esperanza que se realizará en el futuro. Pero sigamos leyendo.
1: Así, pues, considera la bondad y la severidad de Dios, severidad con los que cayeron, bondad contigo, si es que te mantienes en la bondad, que si no, también tú serás escajado. En cuanto a ellos, si no se obtinan en la incredulidad, serán injertados, que poderoso es Dios para injertar, injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado del olivo silvestre que eras por naturaleza, para ser injertado contra tu natural, natural en un olivo cultivado, ¿con cuánta más razón ellos, según su naturaleza, serán injertados en su propio olivo? Pues no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio. No sea que presumáis de sabios. El endurecimiento parcial que sobrevino a Israel durará hasta que entre la totalidad de los gentiles. Y así... Todo Israel será salvo, como dice la Escritura, vendrán de Sión el Libertador, alejará de Jacob las impiedades, y esta será mi alianza con ellos, cuando haya borrado sus pecados.
2: El corazón de Pablo está claro que, que le tira a los de su raza, ¿verdad? Y el Antiguo Testamento anunciaba la purificación completa de Israel como una consecuencia de la venida del Mesías. El misterio es que el endurecimiento de una gran parte de Israel durará hasta que haya entrado en la Iglesia la totalidad de las naciones. Y termina este capítulo con un himno a la sabiduría misericordiosa de Dios. Una vez más vemos que no se sale de la Biblia y cita el Salmo 139, varios versículos y Isaías. Leamos este final.
1: Oh, abismo de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus designios e inescrutables sus caminos. En efecto, ¿quién conoció el pensamiento del Señor? ¿O oh, quién fue su consejero? ¿O oh, quién le dio, le dio primero que tenga derecho a la recompensa? Porque de él, por él y para él son todas las cosas... A él la gloria por los siglos. Amén.
2: ¿Os suena, verdad? Más de una vez hemos pronunciado o al menos escuchado esa frase. Cuán inescrutables son tus caminos, Señor, e insondables tus designios. Es el reconocimiento de nuestra nada y a la vez su infinita sabiduría. Los capítulos siguientes son como una segunda parte. Ahora entran aplicaciones morales. El culto espiritual humildad y caridad en la comunidad sumisión a los poderes civiles amor y socorro a los enemigos etcétera etcétera empecemos leyendo este nuevo capítulo el capítulo que es el 12 ya
1: os exhorto pues hermanos por la misericordia de dios que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva santa agradable a dios tal será vuestro culto espiritual y no os acomodéis al mundo presente, ante bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto.
2: Con estos dos primeros versículos, ya hay, si queréis, tema de meditación. Ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Así como de pasada, Dos detalles de solo dos versículos. Primero, lo que para Pablo significa la fe. ¿Mayor obra que ofrecer nuestro yo entero? Y segundo, veréis que constantemente sale la doctrina del cuerpo místico. Al ofrecer nuestros propios cuerpos, dice ser víctimas agradables a Dios. Y sabemos que en quien tiene toda complacencia a Dios es su Hijo. Pero es que ya su Hijo es un solo cuerpo, del que somos miembros todos. Y veréis que así es como lo entiende San Pablo, al leer los versículos siguientes. Escuchemos.
1: En virtud de la gracia que me fue dada, os digo a todos y a cada uno de vosotros, no estiméis en más de lo que conviene, tened más bien una sobreestima según la medida de la fe que otorgó Dios a cada cual pues así como nuestro cuerpo en su unidad posee muchos miembros y no desempeñan todos los miembros la misma función, así también nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo, siendo cada uno por su parte los unos miembros de los otros, pero teniendo dones diferentes según la gracia que nos ha sido dada. Si es el don de profecía, ejerzámoslo en la medida de nuestra fe. Si es el del ministerio, en el ministerio. La enseñanza, enseñando. La exhortación, exhortando. El que da con sencillez, el que preside con solicitud, el que ejerce la misericordia con jovialidad.
2: Eso de considerarse cada uno, no más de lo que en la medida de la fe, da la medida de la fe, tiene lo suyo. Es un aviso a navegantes. No importa cómo me veo, ni cómo me ven, sino cómo Dios me ve. ¿Recordáis, supongo, el cuentecillo de los tres Juanes de Juan Pablo I, que os contaba un día de estos de atrás, no recuerdo? ¿no? Muy interesante, muy interesante lo que Dios da con dones diferentes. A unos llama a la profecía, a otros a la servidumbre, a otros la enseñanza... Pero Dios lo que premia no es por la función que desarrolle, sino por el amor con que le desarrolle. De esto ya hablamos en la primera carta a los corintios, como recordaréis. Los versículos que siguen, que debemos escuchar con suma reverencia, no precisan la aclaración. Si acaso, apuntarlos en el cuadernillo del alma y cada dos por tres mirar a ver si efectivamente, al menos... Intentamos hablar como miembros de un solo cuerpo. Leámoslos con sentido, despacito, escuchando.
1: Vuestra caridad sea sin fingimiento, detestando el mal, adhiriéndonos al bien, amándoos cordialmente los unos a los otros, estimando con en más cada uno a los otros, con un celo sin negligencia, con espíritu fervoroso, sirviendo al Señor con la alegría de la esperanza, constante en la tribulación, perseverantes en la oración, compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, no maldigáis, alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran, tened un mismo sentir los unos para con los otros, sin complaceros en la altivez atraído más bien por lo humilde. No os complazcáis en vuestra propia sabiduría, sin devolver a nadie mal por mal, procurando el bien ante todos los hombres, en lo posible y en cuanto de vosotros dependa, en paz con todos los hombres, no tomando la justicia por cuenta vuestra. Queridos míos, dejad lugar a la cólera, pues dice la Escritura, Mía es la venganza, yo daré el pago merecido, dice el Señor antes. Al, contrario, si tu, antes. al contrario, si tu hermano tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Haciéndolo así, amontonarás ascoa sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal, antes bien, vence al mal con el bien.
2: Como veis, todos los avisos centrados en la caridad.
1: Y, y creo que es
2: el momento de hacer una pequeña pausa en este momento, en la palabra, pensando en que estas ideas eh, nos ayuden con este pequeñito fondo musical.
0: Están escuchando Hagamos Viva la Palabra en Radio María, La Fuerza de la Esperanza. Amigos, de nuevo con vosotros tras este breve descanso musical. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Si queréis contactar con nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. Y si lo preferís, al correo electrónico Hagamos Viva la Palabra, radiomaria.es. Para los que os acabáis de incorporar, deciros que estamos comentando la Carta a los Romanos.
2: Pablo, veíamos antes del descanso, ha insistido en eso de amar a los enemigos, lo que ya había pedido Jesucristo. ¿Será que tanto cuesta? Y como no, nos recuerda lo que dice el Deuteronomio, a mí me toca la venganza. Él dará el pago merecido, eso ya no es cosa nuestra. Lo nuestro, lo dice bien claro San Pablo, que procuremos el bien ante todos los hombres. Una de las enseñanzas preciosas del Nuevo Testamento en el Libro de los Hechos es que de Jesús decían que pasó haciendo el bien, la mejor definición. El final de este capítulo 12 está relacionado con lo que pide anteriormente de ayudar al enemigo de forma que si tiene hambre le des de comer, si tiene sed le des de beber, etcétera. Si así le tratas, o sea, venciendo al mal con el bien, le habrás ganado para Dios. Sí, aunque parezca un contrasentido. Aunque te tejas abajo lo que te apetece, lo que te sale, pues es justo todo lo contrario. Fijaos que aquí está la clave para romper toda espiral de violencia. Evidentemente nos tomarán por tontos. Pero volvemos a lo de los tres Juanes de Juan Pablo I que explicábamos. No importa ni cómo me veo yo, ni cómo ven los demás, lo que importa es cómo me ve Dios. Y con esto abordamos un nuevo capítulo, el 13. Vamos a ver cómo Pablo comienza pidiendo sumisión a los poderes civiles. Es un capítulo que es muy breve, pero muy clarificador en su razonamiento. Comencemos leyendo.
1: Que cada uno se someta a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no venga de, provenga de Dios. Y las que existen, por Dios han sido constituidas. De modo que quien se opone a la autoridad se revela contra el orden divino y los rebeldes se atra atraerán sobre sí mismos la condenación. En efecto, los magistrados no son de temer cuando se obra el bien, sino cuando se obra el mal. ¿Quieres no temer la autoridad? Obra el bien y obtendrás de ella elogios, pues para ti un servidor de Dios para el bien. Pero si obras el mal, teme, pues no en vano lleva espada, pues es un servidor de Dios para hacer justicia y castigar al que, al que obra el mal. Por tanto, es preciso someterse no solo por temor al castigo, sino también en conciencia. Por eso precisamente pagáis los impuestos, porque son funcionarios de Dios ocupados asiduamente en, es, en ese oficio. Dás a cada cual lo que se debe, a quien impuestos, impuestos, a quien tributo, tributo, a quien respeto, respeto, a quien honor, honor.
2: Veamos por qué, claro, vistas determinadas autoridades, eso de Pablo parece que no nos cuadra del todo. Aclaremos, que la autoridad viene de Dios es cita repetida en la Biblia, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento está en el libro de la sabiduría y está en el evangelio de Juan, en aquel diálogo que mantiene Jesús con Poncio Pilato en la pasión, recordémoslo.
1: Jesús le respondió, tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si no la hubieras recibido de lo alto.
2: Es algo que también recomendará lo mismo el mismísimo San Pedro en su primera carta, allá por el año 63-64 de nuestra era, ¿no? Y viene de Dios... Porque Dios es el autor del hombre y le ha creado para vivir en sociedad. Es, por tanto, Dios autor de toda sociedad. Y ahí está, cómo no, incluida la necesaria autoridad. San Pablo da por hecho que la autoridad aprueba el bien y castiga el mal. Así se entiende el versículo 3 que hemos leído. Pero, ¿qué pasa si la autoridad obra a la inversa? ¿Qué hacer si la autoridad la que obra incorrectamente si hace mal uso del poder? La solución ya la dio el primer papa y precisamente se la dio a las autoridades religiosas.
1: Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres.
2: Tomemos buena nota los cristianos ante leyes antinatura, en pro del aborto, la eutanasia, etcétera. Por mucho que los científicos quieran ocultar sus ansias de aparecer como superhombres o, por mucha pseudoestadística que se quiera, incluso presentarse como benefactores de la humanidad, la vida sólo pertenece a Dios y no es lícito quitarla por nada, ni hay nada que justifique tal acción. San Agustín decía, y esto ya es de dominio conocido por todo el mundo, ama y haz lo que quieras. Jesús dijo, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y San Pablo lo sintetiza en que es la caridad la plenitud de la ley. Lo leemos.
1: Con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás. Y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud.
2: Y termina este capítulo exhortando a la vigilancia, viviendo sin dejarnos arrastrar por las tendencias de la carne y los espejismos del mundo.
1: Y esto teniendo en cuenta el momento en que vivimos porque es ya hora de levantaros del sueño, que la salvación está más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada, el día se avecina, desfogémonos, pues, de las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Como en pleno día procedamos con decoro, nada de comilonas y borracheras, nada de lujuria y desenfrenos, nada de rivalidades y envidias, revestión más bien del Señor Jesucristo y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias.
2: El hombre espiritual debe llevar las riendas de, de su yo, de nuestro yo, y eso significa revestirse de Jesucristo, hacer las obras que hace Cristo, procediendo con decoro todavía más claro que se pueda ver en el buen hacer como a plena luz del día, como dice el apóstol. Parece ser que hubo en la comunidad romana un problema concreto con más o menos variantes del mismo que también hubo en otras comunidades cristianas. Junto a cristianos que Pablo llama fuertes o bien instruidos, con conciencia de lo que a la fe obligaba, había otros que eran débiles en la fe, apocados o quizá más bien faltos de formación y que se creían obligados a guardar determinadas prácticas más en comidas, fechas de calendario, etc. Y todo eso va a empezar ahora en el capítulo siguiente. Concretamente, se abstenían de la carne, del vino, no dando a todos los días el mismo valor. Veréis que esto no son errores de fe. Lo más probable es que esa conducta fue introducida por judíos convertidos, pero por lo de la carne y el vino no prohibido a los judíos, piensan algunos si no fue más bien alguna corriente esenia, excesivamente purista o puritana, como ha sido recientemente ratificada por descubrimientos de Kunran. Aunque ya lo habían dicho, Filón y Flavio Josefo. Escuchemos ahora a Pablo.
1: Acoged bien al que es débil en la fe, sin discutir opiniones. Uno cree poder comer de todo, mientras el débil no come más que verduras. El que come... No desprecie al que no come, y el que no come tampoco juzgue al que come, pues Dios le ha acogido. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Que se mantiene en pie o caído solo interesa a su amo, pero quedará en pie, pues poderoso es el Señor para sostenerlo. Este da preferencia a un día sobre todo a quien los considera todos iguales. Aténgase cada cual a su conciencia el que se preocupa por los días lo hace por el Señor, el que come lo hace por el Señor, pues da gracia a Dios, y el que no come, <coughs> perdón, lo hace por el Señor, y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere nadie para sí mismo. Y
2: sigue diciendo,
1: si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así que, ya vivamos, ya muramos, del Señor somos, porque Cristo murió y volvió a la vida para eso, para ser Señor de muertos y vivos. Pero tú, ¿por qué juzga a tu hermano? Y tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? En efecto, todo hemos de comparecer ante el tribunal de Dios, pues dice la Escritura, «Por mi vida, dice el Señor, que toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua bendecirá a Dios». Así pues, cada uno de vosotros dará cuenta a Dios de sí mismo.
2: El problema era grave, por cuanto los débiles se escandalizaban de la libertad con que procedían los fuertes, a la vez que estos podían menospreciar a los débiles, por seguir con esas distinciones de alimentos y de días. Y el apóstol, como siempre, sale a paso del problema, y sitúa a cada cual en su sitio, apelando a la conciencia individual. El Cada cual tiene que dar cuentas a Dios, pero de todo, de sus actos. Y al respeto para con el hermano. No puedes eh, despreciar al otro porque coma o no coma. Ahora leamos otros tres versículos, del 13 al 17.
1: Dejemos, por tanto, de juzgarnos los unos a los otros. Jugad más bien que no se debe poner tropiezo o escándalo al hermano. Bien sé, y estoy persuadido de ello en el Señor, Jesús, que nada hay de suyo impuro, a no ser para el que juzga que algo es impuro. Para ese sí lo hay. Ahora bien, si por un alimento tu hermano se entristece, tú no procedes ya según la caridad. Que por tu comida no destruyas a aquel por quien murió Cristo. Por tanto... No expongáis a la malicencia vuestro privilegio, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo.
2: Jesús declaró puro todos los alimentos, lo sabemos por Marcos, eh, pero como la caridad está por encima de todo, si tu comida puede servir de escándalo a tu hermano, claro que debes por caridad privarte de ello para no escandalizar, pero queda claro que como dice San Pablo, el reino de Dios no es comida ni bebida. La explicación la va a dar el mismo Pablo. No destruyas por amor a la comida la obra de Dios. Ahí está la clave. Todas las cosas son puras, pero es malo para el hombre comer escandalizando. La frase del versículo 5, mira que tu comida no sea ocasión de que se pierda aquel por quien Cristo murió, es frase que a poco que se sienta uno cristiano, llega al corazón. El valor del hombre está en que ha sido redimido por Jesucristo. Leamos los tres últimos versículos de este capítulo.
1: No vaya a destruir la obra de Dios por un alimento. Todo es puro, ciertamente, pero es malo comer dando escándalo. Lo bueno es no comer carne ni beber vino ni hacer cosa que sea para tu hermano ocasión de caída, tropiezo o debilidad. La fe que tú tienes, guárdala para ti delante de Dios. Dichoso aquel que no se juzga culpable a sí mismo al decirse, pero el que come dudando se condena porque no obra conforme a la fe, pues todo lo que no procede de la buena fe es pecado.
2: Como vemos, no hace sino remachar lo expuesto. Cierto que esta conducta exige no pocas veces sacrificio, ya que supone privarte de algo lícito, pero por amor a tu hermano débil. Pero es sacrificio generosamente productivo, fuente de sanidad, fruto de amor. Y, y mirad, ahora, y porque nos parece ilustrativo, nos vais a permitir una pequeña digresión, y es, os contamos la leyenda del novicio sediento. Tal vez alguno de nuestros oyentes ya la conozca, pero es muy ilustrativo.
1: La leyenda dorada de los padres del desierto cuenta la historia de aquel viejo monje que todos los días debía cruzar un largo arenal para ir a recoger la leña que necesitaba para el fuego. En los días de verano, cuando el sol ardía, el camino se hacía interminable para el anciano monje. Por fortuna, en medio del arenal, surgía un pequeño oasis en cuyo centro saltaba una fuente de agua cristalina que mitigaba los sudores y la sed del eremita. Hasta que un día el monje pensó que debía ofrecer a Dios ese sacrificio. Nunca más se inclinaría hacia la fuente y regalaría a Dios el sufrimiento de su sed. Y al llegar la primera noche, tras su sacrificio, el monje descubrió con gozo que en el cielo había aparecido una nueva estrella, brillante, tan alegre como la fuente a la que había renunciado. Desde aquel día cam el camino se le hizo más corto al monje.
2: El sudor era casi una alegría. Renunciar a la fuente se había vuelto sencillo, porque el gozo de ver su estrella encenderse cada noche en el cielo era mucho más intenso que la sed que el sol del camino producía. Y el monje se habituó al descubrimiento diario de aquella estrella que le testificaba que Dios estaba contento con él. Hasta que un día tocó el monje hacer su camino junto a un joven novicio. El, el, el chiquillo, el muchacho cargado con los pesados haces de leña, sudaba y sudaba. Y cuando vio la fuente, no pudo reprimir un grito de alegría. ¡Mire, padre, una fuente! En un segundo, cruzaron mil imágenes por la mente del monje. Si bebía aquella noche, la estrella no se encendería para él en su cielo. Pero si no bebía, tampoco el muchacho se atrevería a hacerlo. Y sin dudarle un segundo, el eremita se inclinó hacia la fuente y bebió.
1: Tras él, el novicio gozoso bebía y bebía también. Pero mientras le miraba beber, el anciano monje no pudo impedir que un velo de tristeza cubriera su alma. Aquella noche Dios no estaría contento con él y no se encendería su estrella. Pero nada dijo de esa tristeza porque eso habría entristecido también al muchacho. Y al llegar la noche el monje apenas se atrevía a levantar los ojos al cielo que hoy le parecería vacío. Lo hizo al fin con la tristeza en el alma y sólo entonces vio que aquella noche en el cielo se habían encendido no una, sino dos estrellas. Aquel día se entendió el monje esa frase, frase perdón, evangélica que dice que Dios ama más la misericordia que todos los sacrificios. Entendió que Dios no ama el esfuerzo por el esfuerzo, sino que lo mide, es el amor con que las cosas se hacen, lo que mide.
2: Descubrió que el hacer feliz al prójimo es más meritorio que todas las privaciones supo que uno no debe mortificarse nunca mortificando a los demás, y vio que en el alma de los hombres se encienden tantas estrellas como personas amamos. Y esto es lo que le dice Pablo a los fieles de Roma, a propósito de los débiles en la fe. Importa la caridad, importa el amor con que hagamos las cosas, y esto, queridos oyentes, es un toque de atención a la sensibilidad de nuestras almas. Aquí lo dejamos, amigo. El reloj es implacable en la radio.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber. Y en esta ocasión vamos a responder un correo de Marisa, que nos hace una pregunta que ya ha salido en nuestros programas con anterioridad, casi siempre cuando llegamos a estas fechas cuaresmales. Hola amigos, me llamo Marisa y os escribo desde Sabadell, Sigo con fidelidad vuestros programas y este espacio de consultas me ha aclarado más de una. Hoy soy yo la que plantea una curiosidad y es que no hay una fecha fija para celebrar la fiesta más grande que tenemos los cristianos, que es la Pascua de Resurrección. ¿Me podríais indicar por qué varía cada año? Muchas gracias, Marisa.
2: Verás, Marisa, la explicación es la siguiente. La Iglesia Católica quiso ya desde un principio conmemorar la muerte y resurrección de Jesús el mismo día que lo relata la Sagrada Escritura y que fue el 14 del mes de Nisán. Ha sido tradición en los judíos celebrar su Pascua sirviéndose del calendario lunar. Por supuesto, en la época de Jesús, el calendario, el tiempo, los meses, se regían por los ciclos de la luna. Así pues, para empezar, tenemos que usar el equivalente a los meses lunares de los, judías, de los judíos. Perdón. Y partiendo de esto, nuestro calendario de Semana Santa se obtiene a partir del día de la resurrección, que es el domingo siguiente a la primera luna llena de primavera. Ahí anda el mes de Nisán de los judíos, comprendido entre el 22 de marzo y 25 de abril. Dicho de otra manera, la Pascua es el domingo siguiente a la primera luna llena de primavera, que, como sabéis, comienza por lo general en torno al 21 de marzo. ¿Y esto desde cuándo? Pues desde el año 325 de nuestra era, que fue el concilio de Nicea, quien aprobó esta manera de calcular el día de la resurrección del Señor, concretando, y para este año, 2023. Buscamos la primera luna llena de primavera y vemos que es el 6 de abril. Por tanto, Pascua de Resurrección es el domingo siguiente, 9 de abril, y a partir de esa fecha y contando hacia atrás, se fijan el resto de las fiestas. Domingo de Ramos, el domingo anterior a la Pascua, o sea, el 2 de abril. Jueves santo y Viernes santo, 6 y 7 de abril respectivamente. Mas como la Cuaresma dura 40 días si seguimos contando hacia atrás desde el Domingo de Ramos, llegamos al 22 de febrero, que ha sido nuestro miércoles de ceniza. Esta, querida Marisa, es la sencilla explicación del por qué no hay un día fijo para la fiesta de la Pascua. Porque la Iglesia, desde el 325 de nuestra era, ya quiere celebrar la redención, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en las mismas fechas en que aconteció. Confiamos en que te hayamos resuelto las dudas y gracias por escribir.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigidos al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos al cor a la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros número 2, primera planta 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico arroba radiomaría.es. Os hemos acompañado en esta misión Adolfo Galán, Katy González y Ana García. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros, quien guarda mi palabra. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de quince
1: días, si Dios quiere. Con un programa en el que veremos ya al final de la carta a los romanos, donde vida invita a acogernos mutuamente y una preciosa dosología final, y comenzamos la carta a los colosenses, eminentemente cristológica, que es la primera de las llamadas cartas de la cautividad que vamos a analizar. Hasta dentro de quince días.
2: Hasta el próximo día, amigos.
1: Hasta luego.
0: En tu palabra, Señor, está la clave, solo tenemos que escuchar atentos. En tu palabra, Jesús, está el mensaje, el del amor, el de andar despierto. Así concluye Hagamos viva la palabra con Adolfo Galán.